0: سید حسن تغییزاده یک مرد فکور در حیعت یک مرد عمل دقین کردم این مرگ اگر نیستیست از این ورته خود را رها یقین کردمی مرگ اگر نیستی است از این ورته خود را رها بدون عرصه پهن بی‌ازدهام خر و بار خود را کشا به جسم و به جان هر دو آن مردمی ز هستی رسن بکسلانی دمی بر این معدن خس را به جای بدین خوش علف گله بر این قلعه شوم ذات و به تحقیر دامن فشانیدمی دمی علی اکبر ده خدا الای ذات السور بیان نمادین از قوای بشری است که تحت سیطره تخیلی قرار دارد که برانگیزاننده امیال است. به این موضوع در مسنوی مولوی هم اشاره شده است. آخرین داستان دفتر ششم که عنوانش ذات یا دژ هوش رو مثل فراز و نشیب زندگی سید حسن تغیزاده حکایت است و پایان راه دراز آهنگ نی همون نی که در آغاز مصنوی از جدایی ها شکایت میکرد بشنو از نی چون حکایت میکند خانم‌ها و آقایان محترم خواهران و برادران عزیز دوستان دانشور و فرهنگورز از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم این بحث به یکی از شخصیت شخصیت‌های تاریخ مشروطه سید حسن تقی می می‌پردازد که در تحول جامعه جدید در ایران نقش اساسی داشت عدیب عالی قدری که در زمینه زبان‌های باستانی گاهشماری و ادبیات کوهن ایرانی پژوهش بسیار کرد به فرهنگ و زبان فارسی ارج مینهاد و از معدود پژوهشگران ایرانی بود که به علوم قدیمه هم ارزش میگذاشت کتابخانه ایران مجلس سنا که بیشتر از صد هزار نسخه خطی دارد از یادگارهای اون فرهنگ ورز شریف است تلاش سید حسن تغیزاده در صدر مشروطه برای تدوین نخستین قوانین عرفی به ویژه اصول متمم قانون اساسی در تقابل با ارتجاع و خودکامگی فردی قابل انکار نیست او یکی از برجسته سیاستمداران سکولار در ایران بود و به دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت باور نداشت زندگی وی که خود اون را به درستی زندگی طوفانی لقب داده آینه ای تمام نما و یگانه از نشیب و فراز فکری و سیاسی جامعه ایران در دوستده گذشته است او گل بیعیب نبود او گل بیعیب نبود در زندگی شخصی و سیاسی با فراز و فرود بسیار روبرو شد گرچه بارها از اسب افتاد اما از اصل نیفتاد و هیچگاه ریشه هایش را فراموش نکرد برای داوری در مورد افراد بایستی حساب نیکوبد را از هم سوا کرد بعضی ها که تمایل دارند جهان را ساده کنند به نام مرزبندی آدم ها را با یک چوب میرانند و این درست نیست باید به قول دکارت همه چیز را از همه چیز جدا کنیم و نشان دهیم سایه روشن های هر قضیه کجاست نامه های به ستارخان نشان میدهد که به او ارادت داشت به ستارخان اما گفته میشود که وی در دعوت هسته انقلابی و آزادیخواه تبریز به تهران و سرکوبی آن که منجر به زخمی و زمینگیر شدن ستارخان و کشته شدن باغرخان شد بی‌تقصیر نبود برخی واکنش وی به وقایع آذربایجان در سال 1325 و ورود ارتش به تبریز را نیز زیر سوال میبرند. اما اینکه او خائن به میهنش بوده یا سرسپرده انگلیس که مرتجعین آن را بارها و بارها تکرار کرده و میکنند واقعیت ندارد. اکنون اسناد دخالت انگلستان در ایران در دسترس پژوهشگران است. نه تنها از انگلیس بلکه از آرشیوهای روس هیچ اشاره‌ای به اینکه که تغییزاده برای انگلستان کار کرده ندارد به عکس او مخالف هر گونه دخالت و فشار دولت انگلیس در سیاست ایران علیه دکتر مصدق بود در واقع تغییزاده عاملی بود که باعث شد فشار مخالفین مصدق که از حمایت انگلیس برخوردار بودند کمتر شود هستند کسانی که وی را نماد غرب زدگی و تهاجم مدنیت جدید به های سنتی و مذهبی معرفی کرده میگویند او گرچه زمان علمدار مبارزه بر ضد استبداد محمد علی میرزا بود اما بعدن در مقابل رضاشاه شاه لنگ انداخت و مانند قلام حلقه به گوش سر تعظیم فرود آورد جنبه های از زندگی سیاسی او هنوز آنچنان که باید روشن نیست و از همین رو انتقام مشروع خواهان را از او میگیرند و به نیش میزنند که حقوق بگیر انگلیس بوده با فراماسون ها که لابد در اجنبی پرستی و وابستگی خلاصه می شود با ها رابطه داشته و محاکمه با قتل شیخ شهید شیخ فضل الله نوری هم زیر سر اوس از حب و بغض مرتجعین که بگذریم این اتهامات از سوی کسانی هم مطرح شده که ارادی نیک دارند اما گاه با همه چیز ایستا برخورد میکنن. قافل از اینکه اگر هر فردی را از مجرا و منظر تاریخی نگاه کنیم با پیچیدگی های متعددی در شخصیت وی روبرو می شویم. کسانی که سید حسن تقیزاده را از نزدیک و خوب می بدون اینکه او را خالی از اشتباه بدانند مردی اخلاقی و با اصول خواندند ضمناً خود تقیزاده هیچ وقت این اتهام را نپذیرفت که در محاکمه و قتل شیخ فضل الله نوری نقش داشت است سید حسن تقی شهریور 1257 در خانواده روحانی در تبریز به دنیا آمد و 8 بهمن 1348 در تهران جانسپرد وی از رجال سیاسی بحثانگیز معاثر و در زمره کسانی است که مخالف و موافق بسیار دارد گفته میشود از چهار سالگی به تشویق پدر خواندن قرآن را آغاز و در پنج سالگی اون را ختم کرد که برای من قابل قبول نیست غریب مینماید شاید منظور جزو سیوم قرآن یا همان امه جزو بوده نه ختم همه قرآن در پنج سالگی آن هم وقتی او از هشت سالگی به تحصیل مقدمات عربی پرداخته است بگذاریم از نوجوانی جوانی با ریاضیات و هیئت جدید آشنا شده و سپس در مدرسه مموریال تبریز درس خوانده و علوم جدید و زبان فرانسوی آموخته است مدرسه مموریال از مدارس قدیم شهر تبریز بود و از معلمان مشهور اون هوارد باسکرویل معلم آمریکایی این مدرسه بود که در نبردی به همراه مشروطه خواهان جان باخت. تقییزاده چند سال بعد بر اثر آشنایی با نوشته میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی از روشنفتکران پیش از مشروطیت همچنین میرزا ملکم خان و نویسندگان تجددخواه روزنامه‌های فارسی خارج از کشور مثل اختر، پرورش، سریا، حکمت و حبل المتین و کتب عربی چاپ مصر و ترکیه چاپ عثمانی به افکار آزادیخواهانه و تجدد طلبانه علاقمن شد و برای ترویج این اندیشه ها محفلی در تبریز تشکیل داد و تأسیس مدرسه‌ای با هدف ترویج آموزش به روش جدید را در سر داشت اما بر اثر مخالفت شماری از روحانیون که برایش پاپوش دوختند اون مدرسه پا نگرفت دایر نشد تقیزاده سپس با همکاری محمد علی تربیت میرزا حسین خان ادالت و پدر پروین اعتصامی یوسف اعتصامی به قصد ترویج معارف و آشنا ساختن مردم به اصول حکومت ملی و آزادی طلبی کتاب فروشی تربیت را تأسیس کرد که کتاب فرنگی و عربی جدید میفروخت و محل آمد و رفت متجددان و آزادیخواهان آزربایجانی بود این کتاب فروشی بعدها در دوره استبداد صغیر قارت شد و اون را آتش زدند. آبان 1288 تقیزاده نوش از مردم با غیرت دعوت میکنم که برای دفع و حصف و سلب اعتقاد از روحانیون و فهماندن زیانهای استبداد روحانی به عموم بکوشند استبداد صغیر به دوره یک ساله از تاریخ سیاسی ایران اطلاق می شود که از تیر 1287 با به توب بستن مجلس شورای ملی توسط محمد علی آغاز گردید و در تیر سال بعد 1288 با فتح تهران توسط مشروط خواهان پایان یافت. سید حسن تغیزاده با همکاری دوستان همفکرش نشریه گنجینه فنون علم و ادب را هم منتشر می کرد. که پس از یک سال و نیم انتشار بر اثر سفر او و محمد علی تربیت به خارجه و شیوع وبا در ایران تعطیل شد از دکتر احسان یارشاتر شنیده شده که کوشش برای فراهم آوری دانشنامه ایرانی کارا نخستین بار سید حسن تغیزاد در سال 1327 خورشیدی با گردآوردن گروهی از دانشمندان محقق به منظور ترجمه طبع اول دایره تولمافی اسلام و با تعلیف گنجینه های فنون علم و ادب آغاز کرد. دکتر یارشاتر ادامه می این نیت دانش را که به علل متفاوت به سمر نرسیده بود در سال 1348، 21 سال بعد با پیشنهادی برای ترجمه و طبع جدید اون دایدت المعارف پی گرفتم و به انجام رسید تقیزاد ضمن سفر به قفغاز، عثمانی، لبنان، سوریه و مصر با برخی نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی از جمله شیخ محمد عبدو، محمد آقاشاه تختینسکی، مدیر مجله شرق روس، جورجی زیدان، زین‌العابدین مراغعی و جلیل محمد قلیزاده رفت و آمد داشت و بعد از حدود یک سال که در سفر بود، اوایل 1284 خورشیدی به ایران بازگشت و به محافل پنهانی مبارزان ضد استبداد پیوست آن ایام جنبش مشروط خواهی شروع شده بود و آزربایجان از داغترین کانونهای اون بود تقیزاده پس از پیروزی آزادی و افتتاح دوره اول مجلس شورای ملی به نمایندگی سوی طبقه اصناف تبریز انتخاب شد و ظرف مدت کوتاهی رهبری جناه فکر و تجددخواه مجلس را به دست گرفت او عضو حیعتی بود که از طرف مجلس مأمور تدوین متمم قانون اساسی مشروطه شدند بر پایه همین متمم بود که حکومت مشروط تعریف و تفکیک قوای سگانه و حقوق ملت در دستور کار قرار گرفت و مرز میان شرع و عرف آشکار شد تغییزاده در شمار کسانی بود که در هنگام تدوین متمم قانون اساسی بیش از همه با خرافه های مرتجعین مرزبندی داشت در کتاب خاطرات خود نوشته است محمد علی شاه میگفت من مشروعه را قبول دارم و نه مشروطه را آخوندها گفتن بله بله همین درست است او از همان آغاز انتقادهای تندی از نظام استبدادی به عمل می آورد طرفدار تغییرات و اصلاحات بود و مواردی چون اصلاحات ارضی و حق زنان را هم همان زمان برجسته می کرد نوتهای پرشور تغییزاده در مجلس خشم محمد علی شاه و درباریان را برانگیخت. و در جریان به توب بستن مجلس و برقراری استبداد صغیر دستور دستگیریش را دادند اما او با علی اکبر دهخدا و میرزا علی محمد خان تربیت و شاید کسان دیگر که من نامشون را نمیدانم راهی سفارت انگلستان در تهران شد و نقشه حکومت نگرفت منتقدینش دکتر مصدق هم بعدن این رو آوری را وابستگی به خارجیان برداشت کردند که واقعی نبود در اون بگیرو بندها میرزا جهانگیرخان سور رافیل و ملکل المتکلمین رو کشتند همچنین سید جمال الدین واعظ را که در حال فرار گیر افتاد ثقی و دهخدا را هم اگر در اون بهبوبه میگرفتند میکشتند او و چند تن دیگر بعداً به خارج از کشور تبعید شدند. تعقیز نخست نخص به فرانسه و سپس به انگلستان رفت. در آنجا به کمک ادوارد براون، خاورشناس و ایرانشناس بریتانیایی که در زمینه تاریخ و ادبیات ایران چند کتاب نگاشته است، مدتی در کتابخانه دانشگاه کمبریج به کار فهرس برداری از کتاب فارسی و عربی مشغول بود و موفق شد که مسائل ایران را به صحنه افکار عمومی بکشاند تشکیل کمیته ایران مرکب از نمایندگانی از مجلس انگلستان که با مشروط خواهان مساعدت کردند از سمرات تلاشهای سید حسن تغیزاده بود در پی شدت گرفتن قیام مردم علیه استبداد سید حسن تقیزاده اواخر سال 1287 مخفیانه وارد ایران شد وقتی از قفقاز به تبریز برمیگش پدر سال خورده و مریض احوال حیدرخان امقولی انقلابی ایرانی و از فعالان موثر جنبش مشروطه با همه پیری و نفس تنگی او را تا رودخانه عرس همراهی کرد تغییزاده به تبریز که رسید در انجمن ایالتی اون شهر ضمن یک سخنرانی وظایف مردم را در راه به ثمر رساندن انقلاب برشمرد و مبارزان را از هر گونه تندروی و تعدی به انوال مردم نه کرد البته او بیشتر مورد توجه روشن فکران بود قالب مردم از خان و باغرخان خان حرف شنوی داشتند که طبیعی هم بود. تغیظوده پس از فتح تهران در تیرماه ماه 1288 راهی پایتخت شد و به عضویت هیئت مدیره موقتی درآمد که تا تشکیل دولت جدید اداری کشور را به دست می گرفت. شنیده شده پس از خلع محمد علی میرزا از پادشاهی این دوله به ملاقات سردار اسعد بختیاری و محمد ولی خان تنکابونی می رود تا هر عقوبتی را که صلاح بدانن در موردش اجرا کنند، اون دو از او می که به منزل خود بازگردد. این دوله برای کمک به دولت ملی املاک خود را در قرچ داق به دولت واگذارد. و افزون بران یکصد هزار تومان نیز پول نقد به سران حکومت پرداخت و قول ولایت فارس را گرفت ولی پس از افتتاح مجلس و با اعتراض سید حسن تغیزاده موضوع منتفی می شود تغیزاده در انتخابات دوره دوم مجلس هم از تبریز به نمایندگی برگزیده شد بر رهبری فراکسیون دموکرات را بر عهده گرفت. اگر در مجلس اول به سبب نوت‌های ضد استبدادی مورد قذب محمد علی قرار گرفت، در مجلس دوم به خاطر دفاع از تفکیک دین از سیاست و لزوم عرفی شدن جامعه مخالفت آخوندها را برانگیخت. و روحانیون نجف مانند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کتاب کفایت الاصول و, و ملا عبدالله مازندرانی درباره فساد مسلک سیاسی دموکراتها و شخص تغییزاده فتوا صادر کردند متن آن فتوا یا حکم ارتجایی این است مقام منیع نیابت سلطنت عزما حضرات حجج اسلام دامت برکات و هم مجلس محترم ملی کابینه وزارت سرداران ازم چون ضدیت مسلک سید حسن تغییزاده که جدا تغییب نموده است با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسدهش علنا پرده برداشته است لذا از عضویت مجلس مقدس ملی و قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع بالکلی خارج و قانونا و شرعا منعزل است منعش از دخول در مجلس ملی و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان علمای اعلام و اولیای امور و امنای دار و شورای کبرا و قاطبه عمروا و سرداران ازام و آحاد اصاکر معظمه ملیه و طبقات ملت ایران ایده الله به نصرت العزیز واجب و تبعیدش از مملکت ایران فورا لازم و اندک مصامه و تهاون یعنی سهل حرام و دشمنی با صاحب شریعت علیه السلام به جای او امین دیمپرست وطمپرور و, و ملتخواه صحیخ المسلک انتخاب فرموده و او را مفسد و فاسد مملکت شناسند و به ملت قیور آذربایجان و سایر انجمنهای ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی از اسمه را اختار فرمایند و هر کس از او همراهی کند در همین حکم است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم شیخ عبدالله مازندرانی با اشاره به اینکه صحبت از تکفیر نبوده بلکه حکم فساد مسلک سیاسی تغییزاده بوده است میگوید این هم نه مطلبی بود که با گفتن و نوشتن یکی دو نفر باشد بلکه اشخاصی که به ماها نوشتند از اعضای صحیحه مجلس و غیرهم کسانی هستند که ملتخواهی و مسلمانی آنها قطعی است آیا منظورش سید عبدالله بهبهانی هم هست؟ اون زمان البته بهبهانی عضویت مجلس را نداشت و اشاره به امثال وی را باید در دسته‌ای که با غیرهم یعنی غیر از اعضای مجلس که ملتخواهی و مسلمانی اونها قطعی است حس بزنیم جمله او این است این هم نه مطلبی بود که با گفتن و نوشتن یکی دو نفر باشد بلکه اشخاصی که به ماها ها نوشتن از اعضای صحیحه مجلس و غیرهم کسانی که ملتخواهی و مسلمانیشون قطعی است طبق روایت تغی سید عبدالله بهبهانی از رهبران جنبش مشروطه ایران در مجلسی که با تغییزاد ترتیب داد پیشنهاد می کند که وی نسبت به حکم علمای نجف تواضع کند و سپس به دیدارشون برود و اضافه می کند که ما هم ترتیب می دهیم خیلی با احترام شما را بپذیرند و خیلی با احترام برمیگردید تقیزاده گردید می آقا خود شما خود شما عقیده دارید رویه من برخلاف اسلام است؟ بهبهانی جواب میدهد نه نخیر من هم گفتم پس بردار تلگراف کن من التماس نمی کنم هشته 1286 که امین و سلطان معروف به اتابک توسط عباسقه تبریزی از اعضای انجمن آزربایجانی ها ترور شد به دلیل مخالفت هایی که تغیزاده با اتابک داشت متهم به شرکت در قتل شد تغیزاده وی را نه امین و سلطان بلکه خائن و سلطان و وطن فروش خوانده بود و اتابک هم از همان ابتدای ورود تغیزاده به تهران با وی مخالفت می‌ورزید حدود سه سال بعد 23 تیر 1289 سید عبدالله بهبهانی با فتوای شیخ محمد باغر معینول قربا ترور شد و در شهرهای بزرگ ایران آشوب به آورد. این بار هم دموکراتها ها از جمله تقیزاده به آمریت یا مشارکت در ترور زیر سؤال رفتن و وی مجبور به ترک تهران شد به ویژه که امثال احمد کسروی هم متاسفانه او و حیدرخان امغولی را در همین رابطه زیر سؤال برده بودند آخر سر علی محمد تربیت که دستی در این ترور نداشت قوم و خیش و همخانی را قصاص کردند به قصاص ترور سید عبدالله بهبهانی کشتند بعد از ترور بهبهانی تغیظاده از تهران راهی تبریز شد اما در آنجا زیر فشار روزهای های ضد مشروطه بود و ناچار و از بیم جان بهمن 1289 از ایران رفت به استانبول گریخت از بس علیه تغیظاده تبلیغ شده بود وقتی تابوت بهبهانی را میبردان جمعیت شعار میداد فقیهی که اسلام را بود پشت تغیزاد گفت و شقیزاده کشت استبداد و ارتجاع همیشه در طول تاریخ تبعید و مهاجرت را به دنبال داشت است حوادث پس از انقلاب مشروط در ایران هم بسیاری از فعالان این انقلاب را مجبور کرد تا در دوره های مختلف وطنشان را ترک کنند همونطور که گفتم تغییزاده که در تبریز هم زیر فشار بود از ایران رفت او تا چارده سال از میهنش دور بود همونطور که گفتم تغیزاده که در تبریز نیز زیر فشار بود از ایران رفت او تا چارده سال از میهنش دور بود نزدیک به دو سال در استانبول بود و با محمد امین رسولزاده سردبیر تبعیدی روزنامه ایران نو همچنین با اعضای جمعیت اتحاد و ترقی که طرفداران جدی تجدد و نوسازی بودن معاشرت داشت سپس راهی فرانسه و انگلستان شد در انگلستان حدود شش ماه در کتابخانه موزه بریتانیا به مطالعه و پژوهش پرداخت در این بین در انتخابات دوری سوم مجلس قیابا به وکالت برگزیده شد اما ایران باز نگشت اردیبهشت به 1292 یک سال پیش از شروع جنگ جهانی اول به آمریکا رفت و حدود دو سال اونجا در کتابخانه در نیویورک به فهرس نگاری کتاب عربی، فارسی و ترکی اشتغال داشت با شروع جنگ جهانی اول دوره تازه‌ای در زندگی تغیزاده آغاز شد و این بار او که تا آن زمان به دوستی با دولت انگلیس متهم بود در چهره سازمانده اصلی فعالیت‌های ضد انگلیسی ملیون ایران در حمایت از آلمان ظاهر شد پس از امضای قرارداد سن پترزبورگ قرارداد 1907 بین روسیه و انگلستان که ایران را به سه بخش تقسیم میکرد در مورد این قرارداد تحت عنوان احتنامه های عصر قاجار توضیح دادم که مقاله و ویدئوی مربوط به اون در سایت خودم موجود است پس از امضای قرارداد سین پترسپورک قرارداد 1907 بین روسیه و انگلستان که ایران را به سه بخش تقسیم میکرد دولت آلمان که به تیفی از میلیون ایران نزدیک شده بود جنگ را فرصت مناسبی برای بهره برداری از احساسات ضد روسی و ضد انگلیسی ایرانیان میدانست. ماموران سیاسی آلمانی کوشیدند تا از راه برقراری ارتباط با شخصیت‌های بلمپایه ایرانی در داخل و خارج از کشور آنها را با خودشون همراه کنند. چنین بود که کنسول آلمان در نیویورک با سید حسن تغیزاده تماس گرفت و او را هم به برلین دعوت کرد و نامبرده برده ژانویه جانویه 1915 وارد آلمان شد و در برلین تشکیلاتی به نام کمیته میلیون ایران را بنیاد نهاد که فعالیت های روسی و ضد انگلیسی میلیون را سازماندهی دهیم می کرد ادهی از شخصیت های فرهنگی و سیاسی ایرانی مانند محمدعلی علی جمالزاده حسین کازمزادی ایرانشهر، محمد قزوینی و ابراهیم پورداوود همچنین حسین قلی نواب سفیر ایران در بلین که از دوره مجلس اول در تهران با تقیزاد دوستی داشت با این کمیته همکاری میکردند سید حسن تقیزاده کمی بعد با تأسیس مجله کاوه در برلین گام مهمی در راه گسترش فعالیت سیاسی ایرانیان در برابر انگلستان و روسیه برداشت اکنون اسناد منتشر شده وزارت امور خارجه آلمان همچنین نامه اسکارمان خاورشناس آلمانی برای وزارت امور خارجه زمینه انتشار کاوه را که زمانی با واکنش های نفرتبار مخالفان تغییزادی روبرو میشد روشن کرده و نشان می‌دهد چقدر اون مخالفت ها با بیاطلاعی و انات همراه بوده به راستی که زمان احکمال حاکمین است کاوه نشریه سیاسی و فرهنگی بود که بودجه اون را دولت آلمان تأمین می‌کرد و مقالات اون تا حد زیادی از آلمان طرفداری می کرد. تغیزاده در طول جنگ به مبارزه سیاسی سازماندهی نیروها روزنامهنگاری مقاله نویسی و تماس و دیدار و گفتگو با اشخاص بانفوز و موثر مشغول بود چند سفر به اتریش و سوئیس و دانمارک و سوئد رفت و در دانمارک موافقت پروفسور جورج برانس نویسنده و منتقد دانمارکی را به نگاشتن رسالهای در دفاع از ایران جلب کرد که حاصل اون اثری در وصف های روسیه و انگلستان در ایران بود وی در کنگره بین‌المللی سوسیالیست‌ها در سوئد در تابستان 1296 خورشیدی شرکت داشت و بیانیه‌ای با عنوان دادخواهی ملت ایران خطاب به اعضای کنگره منتشر کرد پس از پایان جنگ جهانی اول تماس‌های میان دولت ایران با او آغاز شد و از جانب دولت به چند مأموریت سیاسی رفت. از جمله در اردیبهشت 1301 برای انعقاد معاهده تجاری ایران با روسیه شوروی روانه مسکو شد. تقیزاده در انتخابات دوره چهارم مجلس باز هم قیابا به نمایندگی انتخاب شد اما نپذیرفت و به ایران نرفت. در دولت مستوفی ممالک به وزارت خارجه انتخاب شد اما این سمت را هم نپذیرفت تابستان 1303 با انتخاب شدن به عنوان وکیل دوره پنجم مجلس شورای ملی وارد تهران شد و مورد استقبال مشروطخواهان قرار گرفت چهار سال بعد از وقوع کودتای سوم اسفند 1299 در کودتای 1299 قوای قذاق وارد تهران شده، ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند و از طرف رضاخان رضا شاه بعدی اعلامیه‌ای در نه ماده تحت عنوان حکم میکنم صادر و به در و دیوار شهر تهران چسباندند و آخر سر او بر اوضاع مسلط شد تغیزودی که در هیروویر جنگ جهانی اول به آلمان گرایش داشت و زمانی می گفت ایرانی ها آلمان را مثل پیغمبر حضرت داوود می که آمده آنها را نجات دهد بعد از شکست اون کشور در جنگ از نخستین کسانی بود که رابطه با آمریکا را بر سر زبانها ها انداخ و این در دورانی است که فقط انگلستان در ایران برو بیا داشت آلمان هم جنگ را باخته بود وی اواخر 1300 خورشیدی در نامهای به محمود افشار شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی نوشته بود اگر مطلب عمده که به عقیده این جانب کشیدن آمریکایی ها به ایران است سر بگیرد کارها به جاده اصلاح میافتد. گمان میرفت سید حسن تقیزاده تمام کوشش خود را به کار می‌برد که سردار سپه به سمت استبداد نرود اما وی مقالاتی با عنوان یک مش تصورات بی ادعا منتشر کرد که در آن ضمن اشاره به سرکن رکن اصلی ترقی که از نظر وی حکومت قادر قاهر ثابت مستشاران خارجی و مجلس شورای ملی بود به ستایش از تمرکز تمرکزگرایی رضاخان و تجدد آمرانه او پرداخت البته او با اینکه از تجدد آمرانه رضاخان حرف میزد، در مواردی به وی ایران و انتقاد هم می کرد از جمله موضوع انتقال سلطنت به رضاخان در آبان 1304 نمایندگان پنجمین دوره مجلس شورای ملی ماده واحده انقراض دودمان قاجار و خلع احمدشاه را مورد بحث و رایگیری قرار دادند از 85 نماینده حاضر 80 نفر رأی مثبت دادن و 5 نفر ممتنع تنها چهار نماینده حسن تغییزاده محمد مصدق، حسین علا و یحیی دولت آبادی در مخالفت علنی با انقراز قاجاری در مجلس نطق کردند در اون جلسه تغییزاد اعلام داشت که در مقابل خدا و ملت و مملکت و تاریخ خودمان و در مقابل نسل‌های آتیه این ملت میگویم که به اغیره بنده این ترتیب و این وضع مطابق ترتیب قانون اساسی نیست و صلاح این مملکت هم نیست شاید شاید رضاشاه به همین خاطر پس از استقرار سلطنت خود منصبی به تغییر نداد اما وی در کنار مخالفان پرنفوذ شاه از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس ششم هم شد مرداد 1307 پس از پایان دوره مجلس ششم رضاشاه تصمیم گرفت مجلس را کاملا مطیع خود کند بنابراین از انتخاب افرادی مانند تغیزاده جلوگیری کرد وی مدت دو سال خان بود تغیزاده و بسیار تنگ دس. به پیشنهاد تیمورتاش والی خراسان شد و کمی بعد با سمت وزیر مختاری به لندن رفت در فروردین 1309 در کابینه مخبر السلطنه وزیر ترق و شوارع شد و بعدا در عین کفالت وزارت مزبور مسئولیت وزارت مالیه را هم به عهده گرفت وزارت راه و وزارت دارایی سید حسن تقیزاده گرچه همه توانایی خود را در راه نظم و ترتیب دادن به امور مالی کشور قانونمندی و سازماندهی صحیح به کار گرفت اما, اما به فرموده در الغای قرارداد درسی و تجدید آن با شرایطی خلاف منافع کشور مشارکت کرد و طوفانی از لعن و ناسزاب و اتهام را بر ضد خود برانگیخت. بارها گفته بود کاش قبل از امضای اون مرده بودم قرارداد 1933 قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوری رزاشاه پس از القای قرارداد دارسی منعقد شد ویلیام ناکس دارسی در سال 1901 با دولت ایران قراردادی برای اکتشاف و استخراج نفت امضا کرده بود تقییزاده بعدها در نطق مشهور خود در مجلس تشریح کرد قرارداد مزبور زمانی تمدید شد که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق اون عهد منظورش رزاشا هست در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق اون عهد نه مقدور بود نه مفید لذا شد آنچه شد یعنی کاری که ما چند نفر مسلوب اختیار به اون راضی نبودیم و بی اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم من خودم هیچ وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودن و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده نقص بر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فائل بود اقرار میکنم که بهتر بود ولو با فدای نفس هم شده انسان از این تقصیر فرضی غیر اختیاری دور و بیدخالت در آن بماند اونچه نوشتم؟ شرح بیشترش در کیهان شماره 1747 مورخه 9 اسفند 1327 با عنوان مذاکرات مجلس ثبت شده است همان ایام از سوی حکومت مردم وادار شده بودند جهت سپاسگزاری از به اصطلاح استیفای حقوق ملی به دست توانای علا حضرت همایونی را چراغانی کرده نمایش ها ترتیب دهند و شادمانی ها کنند و مراتب شکل خود رو در صفحات مطبوعات منعکس نمایند مذاکره برای انقاد قرارداری جدید قراردار 1933 که به مدت چند هفته با نمایندگان انگلستان جریان داشت محمد علی فروغی علی اکبر داور حسین علا و سید حسن تغیزاده همچنین مخبر و انجام میدادند. دادن تغیزاده تمدید قرارداد را اشتباه بزرگ رضا شاه دانسته و خود را در این ماجران نموجد، نمبتکر، نه نم عاقد بلکه به عبارت خودش آلت فعل دانسته است واقعش اگر تغیزاده نگفته بود ما آلت فعل بودیم اگر تغییزاده نگفته بود ما آلت فعل بودیم و این خودکشی سیاسی را به نفع منافع ملی نمی کرد مصدق نمی توانست در دادگاه لاهه بگوید کسی که این قرارداد را امضا نموده تصریح کرده آلت فعل بودم. مصدق با استناد به همین موضوع اون قرارداد را باطل اعلام کرد سید حسن تقیزاده در میلیس گفته بود رضاشاه به اتاق رفت و از اتاق بیرون آمد و دستور داد قرارداد را امضا کنید ما آلت فعل بودیم او مدتی پس از انقاد قرارداد جدید نفت از وزارت کناره گرفت و به روایتی برکنار شد برخی که هنوز هم به تقیزاده اتهام خیانت و سرسپردگی میزنند نقد دکتر مصدق را الم میکنند به او که تی نطقی در دوره 16 مجلس وی را در رابطه با قرارداد 1933 آمد و عامل خواند تاریخ در دوره ملی شدن صنعت نفت مورد وسوق دولت مصدق بود و مصدق هم کسی نبود که با آدم خائن و سرسپرده پرده را بیاید بخش هایی از سخنرانی سید حسن تغیزاده در مورد خلقیات رضاشاه و تمدید قرارداد نفت اعظم وقایی که در این مملکت اتفاق افتاد ظهور شخص با اختداری بود که درجه تسلط و قدرت او بر همه چیز این مملکت و حتی نفوس و اموال و اعمال مردم اون روز به روز تزاید گرفت و عاقبت به جای رسید که اگر آقایان محترم دور از آن زمان بودند من در یک روز تمام صحبت هم قادر به تصویر کامل اون نمی شدم اون شخص اقدامات و اعمال خوب زیادی داشت منظورش رزاشا هست اون شخص اقدامات و اعمال خوبه زیادی داشت و قطعاً وطن دوست و خیرخواهی مملکت بود لیکن این صفات خوب بر حسب ضعف طبیعت بشری با بعضی نقصهای تأسف آمیز که جز گرفتاری طبیعی و عدم شمول عنایت و توفیق الهی نامی بدون نمی بدهم و زمنان با بعضی اشتباهاتم هم توأم هم بود و من نمیخوام نه از اون نقایص معدور و نه از اون اشتباهات که در مقابل اعمال شایسته تحسین او جزئی بود حرف بزنم خداوند او را رحمت کند و از هر تقصیر هم که داشته بگذرد ما در گذشته هم مردان بزرگی داشتیم که آوازه کارهای بزرگ و مفید اونها هنوز باقی و بعضی جاودانی است ولی نقصهای اونها و حتی بعضی تفسیرهای بزرگشون یا فراموش شده یا ذکر اونها خودداری میکنیم و چشم پوشیم. من این جمله را به اقتضای حکم وجدان و انصاف عرض کردم نه برای خوشاوند ستایشگران واقعی یا سوری غیر صمیمی اون مرحوم و خود میدانم که از طرف دیگر با گفتن این چند جمله حق و انصاف پرستانه جمع دیگر از منتقدین اعمال وی را که مردم خوب و صالح هم در میان آنها کم نیست و به ناحق هم نیستند ناخوشنود می کنم خصوصا آنها را که مستقیما صدما دیدن از این طبقه ای اخیر با کمال خلوص عذر می خواهم و البته تصدیق دارم که یکی از نقایص عمده اون شخص بزرگ که بر نام بزرگ او وارد آورد همین افراد در سخگیری و صدمه زدن به کسانی بود که به جهتی از جهات حتی جهت خیلی جزئی از آنها ناراضی می شود. و اگر این صدمه دیدگان توجه به این مطلب نماین که من خودم نیست من خودم نیز مورد بیمهری ایشان شدم و اگر در دسترس بودم شاید مورد نظر همون صدمات شده بودم و اما امتیاز دارسی امتیاز دارسی داستان خیلی درازی دارد و چند سال طول کشید و اسناد و اون در زبط وزارت مالیه باید موجود باشد آقمت حوصل شاه تنگ شد و شاید تحویق کار را حمله بر مماتله یعنی در انتظار نگه داشتن و شاید تعویق کار را حمل بر مماتله می نمود و ضمناً میل نداشت حتی یک قید هم از قیود قدیمه به شکل سابق برای مملکت باقی بماند. یک روز بغدتن یعنی ناگهانی مسمم شد امتیاز را فسخ کند و حکم برای این کار داد و واضح است که هم حکم او همیشه بدون تخلف و استثناء در یک ساعت اجرا می‌شد و هم در این مورد بالخصوص که بسیار و به علاوه درجه خاطرش متغیر بود احدی را یارای چون و چرا و نصیحت به او نبود پس این کار اجرا شد این چند کلمه را به طور اجمال گفتم و باز خودداری از توضیحات مفصل علنی دارم و اون چه هم قال و قیل شود محض ملاحظه شخص خود مساله مملکت را فدا نکرده و جوابی در جلسه علنی نخواهم داد فقط همینطور باید بگویم که تا اونجا که من می دانم و خدا نیست شاهد است اصلا سوء نیتی از طرف هیچ کس یعنی هیچ ایرانی ابدا نبوده است اما موضوع دوم یعنی سهم بنده در این امر است اول تا آخر که شاید بعضی اشخاص خالی از بیغرزی در این قسمت بیشتر علاقمند باشند، تا به اصل موضوع اولی باید عرض کنم که بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ دخالتی نداشتم جز اینکه امضای من پای اون ورقه است خنده شدید نمایندگان و مخبرین جراید فقط امضای من پای اون ورقه است و اون امضا چه مال من بود چه من امتنام می کردم و مال کسی دیگری بود و لابد حتما یکی فورا باید امضا می کرد هیچ نوع تغییری را در اونچه واقع شد و به هر حال میشد موجب نمیگردید و امتنای یکی از امضا اگر اصلا امتنای ممکن بود در اصل موضوع یعنی انجام اون امر هیچ تأثیری ولو به قدر خردلی نداشت همونطوری که گفتم این بخشی از نطق مشهور سید حسن تقی در مجلس بود در 1313 تغییزاده با سمت وزیر مختاری به فرانسه رفت در همون سال از وی خواسته شد که جلوی مطالب تند درباره رضاشاه را در مطبوعات فرانسه بگیرد اما پاسخی که تغییزاده درباره آزاری قلم و مطبوعات در فرانسه داد مقبول اعلیحضرت حضرت نیفتاد در همان ایام نوشته ای از تغییزاده در مجله تعلیم و تربیت انتشار یافت که در اون با مصوبات شورای به نام اصلاح فرهنگ در وزارت جنگ مخالفت شده بود این مقاله خشم و غضب را برانگیخت و تغیزاده که باور داشت باید همگام با حکومت برای اجرای کردن اصلاحات وارد میدان شد عملا از تاثیرگذاری جدی بازمان بعد از نگارش اون مطلب او را به ایران فراخندند. در اصر که تیمورتاش و داور هم قدر ندیدند و بر سرشون اون آمد که میدانیم او به درستی خطر را احساس کرد و به ایران باز نگشت و از پاریس به برلین رفت و یک سال بعد در پاییز 1314 در مجمعه بین المللی خاورشناسان در روم شرکت کرد در لندن و کمریش شش سال به تدریس و تحقیق مشغول بود و به دور از قوقای سیاست پربارترین سالهای عمر علمی و تحقیقی خود را گذراند بخشی از تحقیقات ارزنده او محصول فراغت عمر همین دوره است متاسفانه از عواست دوره پادشاهی رزاشاه با تحکیم پایه استبداد شخصی او و جا جایی ای که این دگرگونی در ترکیب کارگزاران حکومتی به دنبال آورد تغیزاده و امثال او از صحنه سیاسی کشور اوت شدند، حذف شدند تا پایان حکومت رضاشاه به ایران نیامد و در واقع نتوانست بیاید همانطور که گفتم سرنوشت امسال داور و تیمورتاش جلوی چشمانش بود جنگ جهانی دوم سقوط رضاشاه، شاه اشغال ایران تغییر فضای سیاسی کشور تشکیل کابینه محمد علی فروغی و بر سر کار آمدن دوستان تخیزاده دوباره او را از دنیای علم و به سپهر سیاست بازگردانید پنج آبان 1320 به سمت سفارت ایران در لندن منصوب شد همچنین در مقام رئیس هیئت ایرانی در سازمان ملل دعوی ایران را علیه تجاوز و اشغال روسیه شوروی در شورای امنیت طرح و از آن دفاع کرد در 1323 به مقام سفارت کبرا ارتقا یافت در 1326 به عنوان نماینده مردم تبریز در مجلس 15 هم انتخاب شد او در واقع به فضا و محیطی وارد شد که به کلی تغییر کرده بود. جو سیاسی پرتنش و خسومت آمیز بود. در مجلس آماج انتقادهای شدید قرار گرفت و در نوتهای جنجال برانگیز نمایندگان مخالف. به لحاظ مشارکت در تمدید قرارداد نفت به خیانت به کشور و سرسپردگی انگلیس و تبانی به زیان کشور متهم گردید که زمان نشان داد آب از سرچشمه دیگری گلالود بود در گذشته نیز بودند کسانی حتی میان دولت مردان که پشت هر رویداد دسیسه و دست‌های پنهان میدیدند و منقاش به دست اینجا و اونجا توطعه کش کرده و پشت هر کاسه‌ای به دنبال نیم کاسه می‌گشتند برخی تصور میکردند که حتی انقلاب مشروطیت حیله بزرگ بریتانیا برای کاستن از نفوذ روسیه تزاری در ایران بوده است سید حسن تغیزاده در یکی از نامه به وزارت خارجه از مرض عمومی وهم می نویسد. نمیدانم به چه سبب یک مرض عمومی وهم به بسیاری از مردم مملکت ما دست داده که درست مثل وبای مالیخولیا شده و هیچ فرقی با مرض طبیع عمومی ندارد و اون این است که یک اعتقاد عمومی پیدا شده که انگلیسی ها مثل جن و پری در همه امور دست دارند و مانند قضا و قدر کل امور جاری از کوچک و بزرگ حتی مقدرات اشخاص و ترفیع رتبه مأمورین و انتخاب وکیل برای مجلس یا انجمن بلدیه و تعیین معلمی برای تدریس در مدارس ابتدایی و ماموریت حاکم جوشگان حتی تابع اراده آنهاست و به انگشت آنها میگردد زمانی این پندار که حتی کوچکترین رویدادهای کشور نیز نتیجه دسیسه و دخالت دستهای نامری انگلیس است چنان گسترش پیدا کرد که نه فقط مردم کوچه و بازار بلکه مقامات عالیه هم به اون مبتلا رضا رزاشاه که این کار نمی کرد انگلیسی ها او را در سال 1299 به قدرت رساندند گاه خودش هر کاری را از طرف اونها میدید برای مثال در سال 1315 به مقام ایرانی دستور داد ولی محمد رزا را در بازگشت از سوئیس از راه لبنان و عراق که دولتهایشان زیر نفوذ انگلیس بودند به ایران نیاورند و گفته بود شما نمیدانید دشمنان مجه چه کسانی هستند او را از راه روسیه برگردانید اسناد و منابع این بحث رو در مقاله مربوطه که در سایت خودم موجود است ثبت کردم به روایت خود تغییزاده هنگامی که او در مقام وزیر دارایی میخواسته مقداری شمش را با کشتی از بندر فرانسوی مارسی به ایران منتقل کند شاه شکی نداشت که انگلیسی ها محموله را پیش از اون که به آبهای ساحلی ایران برسد مصادره خواهند کرد تقیزاده میگوید رزاشا حتی گمان میکرد پسرش محمد رضا شاه سابق پسرش محمد رضا با انگلیسی ها ساخته است این رو در زندگی طوفانی در خاطراتش صفحه سی سد و شست و میبینیم بلند ترین افسر خود سپهبد امیراحمدی امیر احمدی را صرفا به این دلیل که یک بار با سفیر انگلیس سر پرسی لورین ملاقات کرده از حیثیت ساقط کرد این موضوع در خاطرات سپهبد امیراحمدی امیر احمدی آمده است در چنین جوی امثال سید حسن تقیزاده را هم دست فرورده و حتی حقوق بگیر دولت انگلیس خاندن در حالی که کسی سند و شاهدی برای اثبات این اتهام نداشت و تا همین الان هم ارائه نشده است او چه حقوق بگیری بود که در تنگ دستی زندگی میکرد و با اینکه در مقتعی رئیس مجلس سنا بود وزیر دارایی بود وقتی همسرش مریض شد آه در بسات نداشت و تا پایان عمر در خانه ای زندگی کرد. سال 1328 در نخستین انتخابات مجلس سنا سید حسن تغیظاده به عنوان یکی از سناتورهای تهران انتخاب شد و مدت شش سال که بخشی از آن مصادف با سالهای بخرانی نهزت ملی شدن صنعت نفت بود ریاست مجلس سنا را به عهده داشت با اون که مناسبات شخصی او و دکتر مصدق پس از مجلس پنجم تیره شده بود در برابر دولت ملیگرا و سیاستهای ضد انگلیسی دکتر مصدق روشی مختطانه دوراندیشانه و گانی است تا حدودی تعدیل کننده تصمیمات مجلس شورای ملی را در پیش میگرفت در برابر فشارهای سیاسی مخالفان دکتر مصدق تغییزاده از وی حمایت کرد. خودش تعریف کرده زمانی که مصدق در زندان بود، سلشگر آزموده به خانه من آمد و تقاضا مود تا در مورد رساله دکترای مصدق که به ظاهر شپه دینی دارد، مطلبی را زد مصدق ارائه کنم تا در دادگاه بهتر بتوانند وی را محکوم کنند. اما من بی اختیار خندم گرفت هم از اینکه که نه مصدق را شناختن و نه کتاب او را فهمیدن پس به او به آزموده گفتم بروید و خودتون رو ملعبه نکنید و دست از این کارهای غلط بردارید سید حسن تقیزاده در سالهای پایانی عمر توان حرکت را از دست داد و دچار فلج پا شد و در برخی مجامعه با صندلی چرخدار ظاهر می و سرانجام در هشت بهمن 1348 در انزوا در 92 سالگی درگذشت. جنازه او از مسجد سپه سالار و از برابر ساختمان مجلس شورا عبور داده شد و در مقبره زهیر و دوله دفن نگردید دی سرد و گرم زیاد چشیده و رنگ وارنگ بسیار دیده بود از بزرگان صدر مشروطه و کسانی همچون عبدالحسین تیمورتاش، محمد علی فروغی، قوام سلطنه و دکتر مصدق خاطره داشت مرد سیاست بود اما یک دم از مطالعه و پژوهش قافل نبود کارهای علمی فرهنگی اون مرد دانشمند طیف گسترده و متنوعی را دربر میگیرد تحقیق، تعلیف، روزنامه نگاری، تدریس، کتابشناسی، شناسی، ایراد خطابه و سخنرانی همچنین پشتیبانی از فعالیت علمی فرهنگی به لحاظ مقام و موقعیت سیاسی که داشت. مشارکت در تأسیس و سازماندهی نهادهای علمی و فرهنگی مشاوره و رایزنی در این زمینه‌ها و از این قبیل. بخش امدهی از نوشته ها و یادداشتهای او به کوشش ایرج افشار به چاپ رسیده و مشتبا می که از دوستداران او بود کتاب های امده سلسله خطابه ها و مقالات مهمش را معرفی و بررسی کرده است. از آثار تحقیقی تغییزاده پژوهش در گاه شماری و تاریخ تقویم و نجوم در ایران برجسته است. او در بحث گاه های قدیم ایرانی به توجه نیاکان ما به اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی هم اشاره می کند. تاریخ برخی مذاهب کوهن در ایران و از جمله آین مانی تاریخ عرب جاهلی مقارن با ظهور اسلام و پژوهش درباره فردوسی و ناصرخسرو نیز از جمله تلاش های نگارش اولین مقاله اساسی راجبه فردوسی را به تغیزاده نسبت می دهند، که نمیدانم چقدر واقعی است وی در دانشگاه کمبریج انگلستان، دانشگاه کلمبیای آمریکا و دانشکده معقول و منقول الهیات بعدی به تدریس مواد درسی زبان فارسی، تاریخ و فرهنگ ایران، تاریخ عرب در اوایل ظهور اسلام، تاریخ ادیان ملل قدیم و تاریخ علوم اسلامی اشتغال داشت. تغیظ در عرصه اندیشه به ویژه در دیدگاه‌هایش درباره فرهنگ و تمدن قرب با مخالفت شدید و مخالفان جدی به خصوص از کسانی که نه تاریخ ایران را نه تاریخ اسلام را و نه تاریخ قرب را به درستی میشناختند روبرو بود موزه او درباره فرهنگ و تمدن قرب تغییر خط فارسی به لاتینی ابتدا بسیار ناسنجیده و تحت تأثیر اندیشه کسانی همچون میرزا فتلی آخونزاده جهت تسهیل آموزش سری عامه مانند ترکیه بود بعدها از دیدگاه پیشین عدول کرد و نگرش گذشته خود را به تندروی ایام جوانی و اشتیاق به اصلاح و پیشرفت میهنش نسبت داد او نوشت این جانب در 20 سال قبل تمایلی به قبول خط لاتینی برای فارسی داشته و رسالهی به اسم مقدمی تعلیم عمومی در اون باب نوشتم ولی بعدها به واسطی معایبی که در این کار دیدم و اندیشه خطری که برای مایه ادبی و زبان خودمون پیدا کردم از آن عقیده عدول نمودم و اینک استغفار میکنم تقییزاده میپنداش که صنعتی شدن کشور، پیشرفت علمی، آزادی سیاسی و عقیده و رشد فرهنگی و آموزشی از راه اخس بلاشرط شرط آداب و آدات فرنگ و دستور عمل قرار دادن این شعار که ایران باید ظاهرا و باطنن جسمن و روخن فرنگی معاف شود و بس میسر است البته سالها بعد در نامهای به ابوالحسن ابتهاج نوشته اگر من مردم را به اخز تمدن فرنگی تشویق کردم قصدم تقلید صفیحانه و تجملی نبود بلکه میل به علوم و مطالعه و بنای ها و طبع کتب و اصلاح حال زنان و احتراز از تعدد زوجات و طلاق بی جهت و پاکی زبان و قلم و احترام و درستکاری و دفع فساد و رشوه و از این قبیل بوده است. از این گذشته منظور من از تمدنی که قایت آمال باید باشد تنها با سوادی اکثریت مردم و فرا گرفتن مبادی علوم یا تبدیل عادات و لباس و وضع و معیشت ظاهری آنها به آداب و آداب غربی نیست بلکه روح تمدن و فهم و پختگی و رشد اجتماعی و روح تساهل مدارا و آزاد منشی و آزاد فکری و به خصوص خلاص شدن از تعصبات افراتی و متانات فکری و وطن دوستی محکم ولی معتدل و شهامت و فداکاری در راه عقاید خود است، که هنوز به این مرحله نزدیک هم نشده ایم. این فکر که ما باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم دیدگاه خود تقیزاده نبود این اندیشه به طور مشخص از عبدالله جودت روشن فکر عثمانی است او و توفیق فکرت به چنین نتیجه رسیده بودند که باید الگوی توسعه فرنگی را پیش رو داشت البته تغییزاده فراتر از غرب به تجدد مینگریست از این رو جذب گرایش و روش ذهنی شد که برای غرب های سیاسی و اقتصادی به همراه داشت از جمله نظم و انضباط غرب هیچ آدمی نیست که فقط یک آدم باشد هیچ لحظه یا زندگی آدم هم فقط اون لحظه نیست تمام تاریخی که پشت سر اوس او را می سازد و اون آدم هم در لحظه معین چیز معینی است تقیزاده به رغم فراز و نشیب فراوان در سراسر عمر خواهان اعتلاع ایران بود در جوانی از راه تقلید از تمدن غرب و وقتی بر فروزگار بر سر و صورتش نشست از مسیر حفظ اصالت تمدن ایران او در كهنسالی در بسیاری از عقاید دوران جوانی از جمله لزوم پذیرش ظاهری و باطنی تمدن غربی تجدید نظر کرده بود پس ما با چند تغییرزاده روبرو هستیم تقیزاده جوان آرمانگرا، تقیزاده انقلابی تقیزاده اصلاحگر تقیزاده محتاط و محافظ کار سیاستمدار و کهنکار و گاه هم نوا با قدرت حاکم همچنین تقیزاده عالم و محقق که در پژوهش‌هایش مو را از ماست می جوانی دوره آرمانگیرای او بود در میان سالی به اعتدال و میان روی رسید و هرگاه مجال و فرصت میاف فعالیت سیاسی میکرد و اگر عرصه را بر خودش تنگ میدید کنج آفیت میگوزید و سرگرم تحقیق و پژوهش در فرهنگ و تمدن ایرانی میشد. تخیزادی دهه های سی و چهل شمسی در قیاس با تقیزادی جوان دوران انتشار روزنامه کاوه یکی نیست او زمانی هوادار تغییر البا در ایران از فارسی به لاتین بود اما به تدریج از این نظر عدول کرد از این نظر اشتباه و اون را اشتباهات ناشی از در همامیختن سیاست و فکر با شور جوانی دانست و گفت باید با اصالت فرهنگ و تفکر خودمان قبر را بشناسیم و در پذیرش اون چه برای ما مفید است قدرت تمیز داشته باشیم. در جوانی با ساده انگاری و بی اون که از نظریات و فرضیات علمی در باری تغییر خط مطلع باشد میپنداش که تغییر خط فارسی به لاتینی سواد آموزی را تسهیل می کند و راه را برای تحول فرهنگی کشور هموار می سازد. اما بعدها دیدگاه های خودش را تعدیل و تصحیح کرد در خطابه معروف باشگاه مهرگان گفت این جانب در تحریض و تشویق اولی که تسلیم به تمدن فرنگی را در چهل سال قبل بی انداختم او اونقدر وجدان روشن فکری و اخلاق و منش داشت که وقتی دریافت اشتباه کرده با شجاعت بیان نمود و تصحیح کرد از قول او نقش شده که محمد علیشاه تصور می کرد مشروط خواهان قصد جانش را دارن. بعد میگوید اگر مدارای بیشتری با او میشد امکان سازش منتفی نبود. گویا به مشتبا مینوی گفته بود، اگر در آن هنگام که محمد علی شاه آماده پذیرش خواسته های ما بود لج بازی نمی کردیم، یک دندگی نمی کردیم، به او را نمیخواستیم امروز گرفتار این وضع نبودیم شماری از نوشته های تغییزاده مجموعه مقالات تغیزاده، با عنوان مشروطیت به کوشش ایرج افشار بیست دو جلد را بر خواهد گرفت رساله تحقیق احوال کنونی ایران یا محاکمات تاریخی مقدمه تعلیم عمومی یا یکی از های تمدن از پرویز تا چنگیز گاهشماری در ایران قدیم تصحیح کتاب تحوت الملوک لزوم حفظ زبان فسیح فارسی تاریخ عربستان و قوم عرب در اوان ظهور اسلام و قبل از آن خواص فطری و ملی مانی و دینش تاریخ انقلاب ایران روزنامه کاوه و از این قبیل مقاله او هم توسط احمد آرام و کیکاووس جهانداری از زبانهای دیگر ترجمه شده است در پایان این بحث توجه شما را به این نکته جلب می کنم احمد کسروی، دکتر فریدون آدمیت و دکتر علی شریعتی از منتقدین تقیزاده بودند. کسروی او و در واقع گروه تغیزاده را در رابطه با ترور سید عبدالله بهبهانی زیر سوال میبرد و در تاریخ 18 سالی آزربایجان برون انگوش میگذارد. گفته میشود گفته میشود زاویه و فاصله کسروی با تقیزاده به نوعی به دلیل نیاز عارف قزوینی هم بود که اعتیاد و تنگ دستی آزارش می‌داد. گویا زمانی که تغیزاده وزیر دارایی بوده و اداره اوقاف هم به اون وزارتخانه وابستگی داشت احمد کسروی از او می که چند خالصه دولتی چند ده را در اختیار عارف که ملی است قرار بدهد تا کسروی به وسیله آدم مطمئنی آنها را اداره کند و آیداتش را بعد از پرداختن سهم دولت به عارف واگذار نماید. اما تغییزاتی قبول نمی کند. نه فقط به این خاطر که آدمی بود اهل حساب و کتاب بلکه چون خط فکری آری و کسروی را هم نمی دکتر شریعتی که گفته بود ما باید از غرب تقلید کنیم. تقلید کنیم که یاد بگیریم نه اینکه یاد بگیریم تقلید کنیم او که در بحث چه باید کرد تصریح کرده بود این شعار که ما نباید هر را فرنگی‌ها می کنند یا میگویند بپذیریم باید خود بیندیشیم و استقلال داشته باشیم این شعار شده یک بهانه آبرومندانه برای توجیه بیسوادی و بیشعوری و مزخرف بافی کسانی که هر را از بر تشخیص نمیدهند و چنین وانمود میکنند که اعلام استقلال فکری و سرباز زدن از تقلید در برابر زندگی و فرهنگ اروپایی اعتهای برات آزادی اوس دکتر شریعتی که بارها گفت من تقلید از قبر را نف نمی کنم بلکه معتقدم اونچه که الان به نام تقلید از غرب مطرح شده تقلید کازه و دروغین از غرب است، نه تقلیدی آموزنده و انتخاب شده که خودمون انتخاب میکنیم در وسیعت نامی خودش با اشاره به تکرار و تقلید و ترجمه میگوید از این سه از این سه تا ته همیشه بیزارم به همان اندازه که از اون دوتای دیگر تخیزاده و تاریخ بزارم. واقعش حرف دکتر علی شریعتی در مورد تقیزاده اصلا قابل دفاع نیست روشن فکر و مورخ غیرمذهبی نامدار ایران دکتر فریدون آدمیت تقیزاده را طرفدار فاعلیت سیاست انگلیس میپنداش و او را که به ایران عشق میورزید ترک دوست و عرب پرست معرفی میکرد آدمیت در شرح و روایت خود از مشروطه و ترخ و تبیین پیش زمینه های اون تیغ برنده نقد و نکوهش خود را متوجه شخص تغیزاده و کارنامه او در مشروطه می کند با نقل این گفته یه تغیزاده که با اشاره به تماشاچیان مجلس و ها گفته بود تأسیس نظام مشروطه را همین اشخاص که در کوچه و بازار راه می روند و اینجا نشستهاند درست کردهاند انصافاً به نکاتی اشاره نمودند که شایان تعمل است و هر پژوهشگری از جمله تغییزاده نمی‌تواند به اون توجه نکند یادداشت داشته دکتر فریدون آدمیت رو قراعت می حرکت مشروط خواهی را مردم کوچه و بازار به وجود نیاوردند و نظام مشروطه پارلمانی ابتکار عوام سر گذر نبود اون نهست با مشارکت همه رده ها و طبقات در یک امتزاج کامل شهری پدید آمد و رهبران اون هم شناخته شدند هر نهست فکری مترقی به هر دوری تاریخ حاصل کار اقلیت هوشمند صاحب دانش و فکر بوده است یعنی آنان که منشه تحول افکار و حرکت اجتماعی گشتهاند، هیچ لازم نیست از توده عوام تصوری شاعرانه و رمانتیک بیافرینیم توده‌ای که تجسم ابتضال و معیارهای ابتدایی و شور و هیجان غیرعقلانی است از مغز عوام چه می که در جهت ترقی جامعه بکاراید. مردمانی که خود از دانش و روشن و استدلال منطقی بحری نداشتند به ذات نمی توانستند مبتکر سیاسی و اجتماعی باشند. در اون نهزت عمومی مردم کوچه و بازار در بهترین صورتش دنبال روی رهبران هوشمند بودند و به حرکت اجتماعی نیرو دادند. در بدترین حالتش پرخوشگر و ابزار خشونت و کردار جنو بودند. نظام مشروطه پارلمانی ما زمانی تأسیس یافت که طوری بی فرهنگ خبر نداشتند که در جهان هستی چیزی هم به عنوان حقوق انسانی و آزادی سیاسی و حکومت انتخابی هست. ادعای اون انجامنها در بانی مشروطیت بودند، و تعیید اون از جانب نماینده اقلیت سید حسن تقیزاده اوان فریبی بود و شعرهای فدایان و مجاهدین ای آب میخورد جواب اون را از همان دیار طالبوف تبریزی به یکی دیگر از نمایندگان آزربایجان میرزا فضل علی آقا فرستاده بود طالبوف نوش از رجاله یا جهله و فعله در هیچ نقطه دنیا اصلاح امور جمهوری عمل نیامده مگر هر خواهران و برادران عزیز دوستان دانشور و فرهنگورس بعد از آنکه شادی نوروز را سیل و سیلاب آلود من نیز در کنج غم خزیدم و گریستم دشنه اندوه مرا زخمی زد و دیدم باید بنویسم مقاله یک مرد فکور در هیئت یک مرد عمل حاصل اون کت و رنج است میدانم که ابتر و نارساس یک دلیلش این است که برای تحریر و تدوین این گونه بحث ها کمتر سر بر بالین گذاشتم صبح شد صبح از راه رسید به قول مسعود سعد سلمان ما را به صبح مژده همی داد اون راستگو خروس مجرب برزد دوبال خود را بر هم از چیست؟ این ندانم یا هست از نشاط آمدن روز یا از تأسف شدن شب دوستان عزیز کمی خسته شدم و سه قسمت این مقاله رو در ویدئو قرائت نکردم یکی فعالیت های فرهنگی تغییزاده است در اصر پهلوی در دوران رزاشاه و محمد رزاشاه دوم توضیح کوتاهی است در مورد فراماسونری و فراماسونها که تغییزاده را هم به آن نسبت میدهند و این پرسش که آیا فراماسون بودن لزوماً به معنی اجنبی پرستی و وابستگی است و آخر خاطره است از محمد علی جمارزاده در مورد تغیزاده قاریچه نفیسی که به تغیزاده پیشکش شد و او نپذیرفت در مقاله مربوط به سید حسن تغیزاده منابع این بحث را آوردم بیش از صد مطلب و عکس بار دیگر از شما سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتین و به این مطلب با همه نارسایی های اون توجه فرمودین